0: Diario récords se complace presentar Récord Podcast. No perder nada. Yeah. Ok, creo que ya está grabando. A ti también te sale grabando, me parece.
1: Sí, hay una
0: bolita roja. Ya, yeah, ok. Entonces, comenzamos. Hola amigos de Diario Record. el día de hoy tenemos el gusto de conversar con ella Bennett, seleccionada nacional de escalada deportiva, un deporte que para muchos nos resultó un tanto nuevo a principios de año dado un certamen internacional, el preolímpico de este deporte, pero es un deporte que ya lleva bastante años, bastantes años entre nosotros, así es que el día de hoy vamos a tratar de Descubrir un poquito más de, este, de esta disciplina deportiva a través de Noelia. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos
1: días. Este, muchas gracias por recibirme
0: acá con ustedes. Nada, el, el gusto es de nosotros. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo así empiezas en este deporte que, aunque que ser sinceros, no es muy conocido, pero a decir verdad, los, digamos, los diversos deportes que hay en el Perú no gozan de tanto reconocimiento. Así es que, bueno, una de ellas ha sido la escalada que muchos quizás hemos visto en películas, o que quizás muchos sabían que existía, pero no de una manera, digamos, un tanto profesional y hablando de, de un deporte. ¿Cómo empezaste tú? A ver, yo empecé
1: eh, hace unos años, eh, más o menos eh, en el 2013, cuando ingresé a la universidad eh, y vi que había un muro y bueno, de pequeña había probado algunas veces, ¿no? Efectivamente, hay sitios en los cuales más o menos tienes un contacto con la escalada, este, no sé, los diversities, los muritos que puede haber, etc. Eh, y bueno, eh, como también he vivido en el extranjero, también ahí he podido como tener ese contacto, pero siempre fue muy como eh, de hobby, así, muy este, puntual. Y entonces cuando entré a mi universidad acá y vi que había el muro, dije, ay, bueno, eso me había gustado, eh, en algún momento lo probé, entonces fui y ellos tenían, o sea, había un equipo que entrenaba regularmente, que bueno, estaba súper organizado, entonces me empecé a meter, empecé primero a solo escalar con ellos y como veían que me, me quedé, eh, que me quedaba ahí escalando con ellos, eh, al final logré entrar a la, a la selección eh, después de unas pruebas y finalmente como... Poco a poco todo se fue desencadenando, empecé, como ya estaba en el equipo, empecé a competir en los interuniversitarios y luego como me iba bien ahí, este, también pude empezar a, a competir a nivel nacional y así fue que, que me quedé, en verdad, desde que empecé a escalar.
0: Genial. Eh, claro, eso, eso es muy cierto, ¿no? Que a veces muchas personas o muchos deportistas han empezado, digamos, su carrera deportiva Primero como un hobby y que ya luego la han ido adoptando. Eh, quiero también que me cuentes un poquito de... Hace un par de meses, en febrero, fue el Preolímpico. Este campeonato panamericano de la zona... Eh, vale la redundancia americana. <risa> donde daban unos últimos cupos para Tokio 2020. ¿Cómo es que ustedes llegan a este, a este campeonato? O sé sea, que fueron un grupo de 5 o 6 chicos, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo es que llegan y qué tal fue la experiencia allí?
1: A ver, eh, de hecho, fue súper chévere la experiencia de por sí, eh, mucho aprendizaje, mucho nivel. ¿Cómo llegamos nosotros ahí? Eh, bueno, es un campeonato, entonces, Panamericano, todos los países de toda América tienen mm -hmm. la capacidad, la posibilidad de ir, entonces hay... Por país, cuatro cupos hombres y cuatro cupos mujeres, que esas son las dos categorías que se manejan. Eh, no hay distinción entre edades o, o quizás otras categorías que puede haber en otros deportes. Y, eh, bueno, eh, cada, eh, los miembros de la selección peruana, eh, bueno, cada uno ha estado entrenando y eh, tenía como miras eh, este, este campeonato, ¿no? Pues porque de por sí ya es un Panamericano, entonces tener la opción de poder competir contra otros miembros de, de todo eh, el continente ya es un gran aprendizaje para nosotros. Pero también había esta dimensión de que también era clasificatorio para las Olimpiadas, ¿no? De Tokio. Entonces, eh, ahí tenía una presión eh, super, o sea, mayor y, y creo que eso fue algo muy bonito. Eh, nosotros tenemos como, o sea, tenemos una selección completa, efectivamente, y teníamos eh, la como esperanza de que quizás el, el IPD o, o, bueno, que nuestra federación pueda conseguir fondos para llevarnos. Uh -huh. Sin embargo, eh, eso no se logró, entonces cada uno, en verdad, Vio cómo recursearse. Entonces, en base al ranking que se estableció, nuestra federación nos preguntó a los seleccionados si es que podíamos llegar efectivamente a ir, eh, que ellos nos iban a apoyar con el tema administrativo, pero que desafortunadamente no iban a poder llevarnos... Eh, entonces ahí cada uno, como te digo, se organizó, se eh, recaudaron fondos, etc. Y al final los que pudimos ir fuimos cinco, eh, entonces fuimos cuatro chicas y logramos ahí cumplir con los cuatro espacios que teníamos disponibles. Y en chicos sí solo eh, uno pudo ir. Eh, pero creo que igual fue algo súper bueno que al menos hayamos podido ir nosotros cinco, aunque no sea completo, porque muestra eh, a las generaciones que vienen también que que podemos estar ahí, que tenemos nuestro cupo, de hecho, eh, la competencia fue muy eh, dura porque hay un nivel bien grande en todo el continente, eh, pero sin embargo en la región creo que nos defendemos a pesar de que el, el deporte sea bastante joven en nuestro país, entonces creo que fue un buen inicio y, y para nosotros los que fuimos fue una, también una súper experiencia como te decía, mucho aprendizaje, porque es, fue un formato diferente eh, debido a que era para la modalidad olímpica. Entonces, eh, ahí hay que también cuadrar muchas cosas, porque cada, son tres modalidades en una sola, entonces hay que poder medir bien sus tiempos, sus descansos, porque todo se pasa en un solo día cosa que acá en Perú eh, no hemos podido experimentar todavía debido a, bueno, limitaciones a nivel de infraestructura y también no es el formato que se solía manejar. Entonces, eh, ha sido muy rico y también poder compartir con, con otros deportistas de la región, conocerlos más. Algunos ya los habíamos visto en otros campeonatos que hemos podido participar. Entonces, en general, yo me llevo mucho de, esa, de esta competencia eh, eso también me ha motivado más para seguir entrenando y mejorar cada vez más. Y en verdad te espero que futuras generaciones también se, se animen a, a participar a más competencias internacionales eh, y ojalá también la federación pueda apoyarnos más para estar presentes en, en estas competencias.
0: Sí, justo te iba a decir de que para los Juegos Olímpicos, que si bien todavía llevan el nombre de Tokio 2020, se van a desarrollar el próximo año, eh, se implementaron, si mal no me equivoco, tres modalidades, ¿no es cierto?, que es justo las que, que tú dices, que se, digamos, tuvieron que hacer en un solo día, pero ustedes están acostumbrados a otras. ¿Qué, qué tanta fue la diferencia? Sé que una era de velocidad, el otro bouldering, si no me equivoco, y una de elite. O sea, esas son las tres nuevas que veremos en Tokio, ¿no es cierto? Sí, o se sea, sea no es que son
1: modalidades nuevas, esas son uh -huh. las modalidades competitivas de la escalada, que lo que para, a ver, ¿cómo te explico? Eh, sin considerar el, el, el formato olímpico que es una combinación de las tres normalmente lo que se hacía es tienes una competencia de cada uno, o sea una de boulder una de elite una de velocidad y luego cada una tiene su ranking y entonces uh -huh. cada una tiene un ganador y etcétera. cada
0: una tenía su final digamos
1: exacto o sea es okay. cada una independiente
0: entonces uh
1: -huh. eh, lo que acá hacemos es que un día tenemos una modalidad otro día tenemos otra etcétera y también se cuenta, pero ya a posteriori, el acumulado de los tres.
0: Okay.
1: Sin embargo, en la modalidad olímpica, en verdad es uno solo de los tres. Entonces, eh, haces una sumatoria del puntaje de cada modalidad y es, solo se cuenta eh, justamente este resultado final de las tres. Entonces, acá eso fue muy controversial porque en el mundo de la escalada hay muchos especialistas, ¿no? Entonces, que dominan mucho una de las modalidades y eso está súper bueno, eh, pero para este formato olímpico que combina, ahí eso les iba a penalizar, ¿no? Entonces, ahí también a nivel internacional hubo mucho, mucho ruido al inicio porque decían, pero no, o sea, por ejemplo, la, la escalada de velocidad... Solo los especialistas de velocidad lo hacían antes y casi nadie lo, lo, de los que hacían boulder o lead se dedicaban a eso, ¿no? Entonces, ahí hubo un poco de, de conflicto, pero creo que fue bueno porque justamente, o sea, abrió la puerta de que más deportistas escaladores este, puedan conocer de otras modalidades eh, y ha hecho que más o menos eh, no sé cómo se eh, igualice un poco la participación en todos y que también se dé a conocer más estas diferentes modalidades. Entonces, eh, para nosotros también fue complejo, porque o sea, lo que más entrenábamos acá era potencialmente eh, bouldering, o también deportiva, y velocidad. Uh -huh. Es cierto que también nosotros lo habíamos dejado un poquito de lado. Tenemos un muro que se construyó en el 2013 por los bolivarianos, eh, sin embargo el acceso es medio complicado porque está en la vía Regional del Callao, eh, los horarios también son complejos, entonces eh, creo que es algo que nadie en el Perú había realmente entrenado eh, muy bien, a menos de que haya tenido quizás opciones en el extranjero. Eh, y a nivel de la región igual nuestro tiempo estaba como, no era tan competitivo. Pero ya con miras a, a los panamericanos cuando se supo de esta, eh, de esta modalidad que iba a combinar los tres, eh, pues cada uno empezó a entrenar como podía, quizás hacer entrenamiento más de fuerza o de coordinación para poder justamente tener un mejor desempeño en, en las modalidades. Y, y nada, entonces este, creo que fue un reto porque, como te digo, nunca lo habíamos hecho las tres al mismo tiempo, eh, o sea, en el mismo día, porque en, en los Panamericanos teníamos... En la, en la mañana la primera prueba fue eh, velocidad, eh, que eso es súper rápido. Pasas dos veces y de ahí, este, ya, ahí, fue. ahí queda tu participación en esa modalidad. Y muy rápido tienes que cambiar de nuevo el mindset, a pesar de que quizás hayas tenido no tan buen desempeño. Tienes que pasar a la siguiente prueba con poco tiempo de descanso, que es la de bouldering y eh, ahí también tienes, eh, ¿cuántos fueron? Creo que fueron cuatro bloques, eh, cuatro o tres, donde igual tienes que dar tu mejor desempeño, luego al rato tienes tu descanso, un poquito más largo creo, pero no tanto, hasta eh, la última modalidad de deportiva. Entonces eso, como te digo, no es algo que hayamos podido practicar antes. Eh, algunos chicos pudieron viajar antes, y hacer unas simulaciones eh, de este tipo, pero claro, a comparación de quizás otras personas en la región que sí lo han podido practicar más seguido, eso eh, de todas maneras eh, era de cierta manera una desventaja, ¿no? Pero pero creo que fue igual el intento que hicimos y, y nos hemos eh, como hemos peleado esos cupos y, y creo que como te decía ha sido más una, una fuente de motivación, ¿no? Para para
0: nosotros. Perdí tu, tu video, Noelia, o sea, tu, tu imagen. Ah, yeah.
1: A ver, déjame ver si lo puedo...
0: Ah, yeah, ahí estás. Sí, sí. Ok, sí, es, es genial lo, lo que me dices. Obviamente yo me imaginaba que, te digo, la, la verdad, yo sabía que existía este deporte, o sea, yo soy del Callao y entrenado en la villa, y ya había visto el muro, incluso una vez me dije, oye, ¿qué, ¿qué lo acaso sería escalar? Y luego dije, no, si me caigo, o sea, es un, es un deporte riesgoso, obviamente. Entonces, este sí me había llamado bastante la atención, pero justo como te dije en febrero, a medias de febrero que se dio este campeonato panamericano, fue que pudimos bucear un poquito más de info. También, al ser este, este deporte, va a tener su primera vez de manera olímpica en Tokio, entonces llamaba bastante la, la atención, y justo en este panamericano, el que digamos, el peruano con mejores resultados fue Diego Lequerica, que si no me equivoco ubicó en el puesto 13 y, y dada las digamos, la situación que, que tú me explicas, me parece que un puesto 13 en la región no es nada malo teniendo en cuenta de que la infraestructura obviamente no, no es la, la mejor y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo estás entrenando tú? Porque, o sea, Sé que obviamente necesitas un muro, pero no todos podemos tener un muro en casa. Entonces, ¿cómo van tus entrenamientos? Sé que es un deporte que requiere de mucha fuerza. Así es que en estos tiempos de cuarentena, ¿cómo te estás adaptando?
1: Bueno, definitivamente es un reto. Eh, he pasado creo por todas las etapas emocionales en esta cuarentena, eh, pero creo que es normal, a todos nos ha pasado, incluso deportistas o no, eh, así, hemos tenido que adaptarnos mucho, algunos efectivamente tienen la suerte de tener un muro, no es mi caso, incluso es, es increíble, pero hay muy pocas superficies en las cuales me puedo colgar eh, en mi casa, entonces eh, lo que he hecho es enfocarme en otras dimensiones que también son muy importantes de entrenar, pero que quizás en el tiempo normal no le damos el tiempo. Entonces, he trabajado mucho el tema de, de movilidad, eso es algo muy importante. El tema de poder, o sea, no es un tema solo de flexibilidad, o sea, de tener un gran rango de movimiento en los miembros, sino que también el tema de poder manejar ese rango de movimiento, eso es algo muy eh, necesario en la escalada y algo que se necesita cada vez más en, en el tipo de escalada competitivo que ahora se maneja. Entonces ese es un punto que he estado eh, trabajando. El tema también del core, eh, eso también va un poco ligado ¿no? con el tema de poder manejar tu cuerpo. Eh, eso también es algo que me he enfocado y bueno, en general creo que eh, mantener la forma física, o sea, cualquier ejercicio que podamos hacer en casa, eh, que obviamente no es el mismo que hacemos eh, en el muro, eh, ayuda, porque la cosa es llegar con la mejor condición eh, al final de la cuarentena. Entonces... Eh, he intentado variar también mucho mi entrenamiento este, en casa, entonces he probado ahí una variedad de videos de YouTube, he hablado con mi entrenador ahí para que me dé unos ejercicios también, eh, pero creo que para mí lo más importante ha sido eh, poder seguir haciendo actividad física, quizás no necesariamente directamente relacionada, con el entrenamiento óptimo para escalar porque no tenemos las condiciones, pero mantenerme activa y mantenerlo divertido también, este, por ahí muchos retos en casa que han aparecido también, esto me ha ayudado a, a bueno, motivarme, a probar nuevas cosas también. Eh, y estar también en contacto con otros eh, deportistas que están pasando por lo mismo. Poder darnos quizás algunos tips ahí de cómo, cómo hacer una cosa o la otra que, que quisiéramos mejorar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es muy importante. Ah, y el tema sí, tam también de, de, de la concentración, de, de la meditación. Eh, es muy importante para la escalada en competencia también poder controlar sus emociones eh, y, y poder este, no sé, tener un desempeño bueno en un momento, entonces la mente también es un elemento que es muy importante y que no necesariamente lo trabajamos porque estamos como pensando en el performance, performance, eh, fuerza y, y en verdad es, sí es algo que yo considero importante, entonces he estado haciendo también un poco de meditación, eh, el yoga también me ha ayudado mucho eh, y creo que es eso, no encontrar otras, otras facetas, otros aspectos de, de la escalada que también se necesitan desarrollar y aprovechar este momento que, que estamos viviendo para desarrollarlo. No, no quedarnos en que no podemos entrenar como antes, no podemos escalar, no podemos hacer tal o cual, sino ver qué es lo que sí podemos hacer y, y hacerlo. Y definitivamente vamos a tener un, también un periodo de ajuste cuando se termine esta cuarentena pero, como te decía, la idea es llegar lo mejor posible y quizás con otras habilidades eh, al terminar esta cuarentena.
0: Sí, yo he yo aprendido que en esa cuarentena a lo mejor es tener la mente ocupada en, en lo que sea, digamos, pero para no, no alimentar esa ansiedad y ese estrés también que causa, digamos, de no hacer tus actividades tal como, como se hacía antes, ¿no? Ahora, yo me, podí, me ponía a imaginar un poquito, o sea, los visualizaba a ustedes escalando y, y me ponía a pensar, o sea, ¿Qué es lo que ustedes sienten o piensan, digamos, cuando ya están en una altura del muro? En el que, obviamente, no creo que miren para abajo. <risa> no lo sé. Pero, o sea, ¿qué, qué es lo que piensan? ¿no? Aparte, tienen todos estos obstáculos, estas, digamos, roquitas que tienen. Eh, entonces, ¿cómo es que dan el siguiente paso? Yo lo he visto mucho en películas, por ejemplo, donde obviamente todo es dramatizado, ¿no? Pero... O sea, ustedes en un nivel de competencia me imagino que también debe ser igual de, no sé, como de tener una adrenalina, ¿no? De que <coughs> quizás agarro una luna o me sudan las manos o algo. Sé que usan obviamente eh, me imagino que magnesio o algo por el estilo para que no se desprendan, pero cómo, cómo se vive esos, esos minutos en los que vas escalando.
1: Eh, bueno, ese es justamente el tema de la mente que te comentaba uh -huh. antes, que es muy importante desarrollar. Cuando estás tú en competencia, eh, uh -huh. tienes que enfocarte al 100% en los movimientos. Y ese enfoque también es no pensar en, en esto que comentas de si sí me uh -huh. caigo, qué pasa al otro. Además, creo que la preparación del escalador eh, tiene mucho eso, o sea, ya de manera inconsciente porque cuando uno se cae en el entrenamiento de manera repetida eh, uno aprende a caer correctamente y dos, te das cuenta que en, en realidad no pasa nada si te caes entonces esa preocupación realmente no debería existir en un escalador sobre todo a nivel de competencia eh, al momento de entonces escalar uno debería concentrarse eh, justamente en cuál es el siguiente movimiento estar pensando cuál es la mejor forma de llegar al final eh, y, y eso, ¿no? Entonces no, no hay que concentrarse en, uy, ¿qué pasa así? Porque en ese momento ya no estás ahí, tienes que estar muy presente en la escalada y, y si es que te caes en ese momento, eh, en la, pienso en la modalidad de Boulder, por ejemplo, si te caes aún tienes tiempo de poder corregir, entonces tienes que entender qué pasó, ok, por qué me caí y cómo lo corrijo porque tienes esos cinco minutos en los cuales todavía tienes la opción de llegar hasta arriba y tienes que descifrar justamente cuál es la secuencia correcta.
0: ¿Tú ¿Te, te sientes mucho más cómoda en esta modalidad de boulder entonces?
1: Sí, personalmente yo sí prefiero la modalidad de boulder, eh, porque no he practicado tanto eh, la, de, la de lead como la de boulder, uh -huh. eh, ni la de velocidad, de velocidad tampoco. Y es algo que, no sé, me gusta mucho por su dinamismo, este, es algo mucho de fuerza también, de movimientos explosivos, eh, movimientos a veces raros también, eh, mm -hmm. ahora en la, en la escalada moderna que se llama, eh, hay muchos movimientos también de coordinación, de saltos, cosas así como más divertidas, entonces sí es algo que a mí me, me, me gusta mucho. Pero, como te digo, también me gustaría desarrollar más esta, esta parte de, de lead de, deportiva, porque creo que también el, a nivel mental es algo también, para mí, es un reto más grande. Entonces sí es algo que siento que quiero eh, mejorar eh, y que me va a ayudar mucho en mi escalada.
0: Ahora, si bien, digamos, el mundo del deporte está paralizado, no van a haber competencias en lo que resta del año en muchos países, eh, y obviamente que esto ha hecho, me imagino que cambie tu calendario, pero ¿cuáles son, digamos, los campeonatos que tú tenías en mente, que querías realizar, no sé si este año o el próximo año, y como para ir terminando también, ¿cuáles son tus aspiraciones? Digamos, ¿cuál sería eh, a la meta más grande a la que tú quisieras llegar?
1: Bueno, como dijiste, este año, esta cuarentena ha cambiado mucho lo, los planes, eh, de hecho después de los Panamericanos tenía planeado estar unas semanas entrenando de nuevo acá en, en Lima y luego irme a Chile para el máster de Boulder, que es una competencia a la que voy todos los años desde ya, no sé si son seis o siete años. ...y es una competencia bien grande a nivel de la región... ...que no es una competencia oficial, es decir, de, de la IFSC... ...de la Federación Internacional de Escalada... Uh -huh. ...pero sí es un campeonato que a nivel de la región es muy importante... ...porque ya lleva muchos años eh, desarrollado... ...es un evento bien grande al que van muchos escaladores de la región... Eh, ...de Chile, de Argentina, Brasil... Eh, ...Perú también estamos viendo ya varios años... ...entonces eso nos ayuda mucho a ver cómo está el nivel en la región a medirnos, ver si estamos avanzando bien o, o quizás hay cosas que no estamos trabajando, que deberíamos estar trabajando. Entonces, eso siempre es bueno. Entonces, esa es una competencia que a mí me gusta mucho porque además la onda es súper buena. Eh, es bueno encontrarse también con amigos que no vemos de mucho tiempo. Eh, entonces, esa es una. Luego, el año pasado tuvimos también un circuito sudamericano que tampoco es oficial pero busca hacerlo, entonces está ya estableciendo las bases para que quizás la federación pueda reconocer este circuito eh, y que tengamos este circuito a nivel de la región, eh, que tuvo varias fechas, entonces el año pasado eh, una en Perú, dos en Ecuador y una en Colombia. Entonces, esa también no, no ha bien lanzado me parece las fechas y en todo caso eh, quedan cambiadas me imagino para este año. Entonces espero que también puedan, no sé si retomarlo a finales del año o quizás ya incluso el próximo año porque como te digo no tenemos muchas competencias a nivel de la región y sí me parece que para el desarrollo de un deporte es muy importante tener este tipo de, de competencias que motiven a, a todos los escaladores eh, a, a medirse, a superarse cada vez más entonces ahí ese también y también a nivel mundial había un campeonato eh, que estábamos viendo con la Federación si es que íbamos a poder ir eh, en Salt Lake City este, que esa sí era una competencia eh, de la Federación Internacional entonces esas son más o menos como las competencias que tenía para este año espero que se puedan reprogramar algunas, el máster estaba viendo de hacerlo más a fin de año no sé, veremos cómo avanza la situación. Eh, en general intento mucho salir al exterior, eh, porque también acá a nivel interno se nos han cancelado las competencias de la primera parte del año y las siguientes están pendientes de ver cómo evoluciona todo. Eh, y creo que, bueno, mis, mis objetivos ahora está muy a nivel personal, o sea, no tanto a nivel competitivo, o sea, quiero estar en la mejor forma posible, lograr un grado eh, en escalada y cuando ya tengamos más certeza sobre las competencias que regresan eh, ahí poder definir, ¿no? Pero de todas maneras un objetivo que yo tenía en este máster Regular, como te digo que es bien grande, es lograr pasar a la final en, el año pasado estuve muy cerca eh, y cada año en verdad te he ido progresando, entonces sí es como un objetivo que yo tengo y tener el mejor resultado ahí eh, y pasar a la final ya sería, creo, un, un granito. Eh, y también poder mejorar mi desempeño a nivel eh, mundial. Eh, como te decía, eh, hay esta competencia que quizás iba a ir eh, en... en en Estados Unidos, y la idea era poder hacer un mejor resultado que en la competencia que tuve el año pasado, que también pude ir a Estados Unidos en Vail. Entonces, sí, creo que a nivel de competencia es difícil marcarte como, no sé, ser la número uno, sobre todo a nivel mundial, donde ya hay un nivel bien grande. Más bien, mi, mi, mi objetivo es superarme a mí, entonces, de lo que ya hice, hacer mejor considerando que cada año, cada competencia, el nivel también es mayor porque la gente está entrenando, la gente está evolucionando. Entonces, yo también quiero medirme así y poder ir viendo cómo me mido, ¿no? Entonces, eh, sí, como te digo ahorita, a nivel de competencia no, no te puedo dar una, algo súper certero. Mm. Eh, y otro objetivo que tengo también es eh, desarrollarme más en roca, o sea, hay la, lo que se llama entonces la competencia, es este, ahí medirte en, en un momento preciso eh, eh, con unas una personas, etcétera, y todo un contexto. Pero también hay eh, la escalada de roca, o sea, un poco más este, libre, digamos, porque no es que estás ahí confrontado con otras personas y que tienes que desempeñarte en un momento determinado, sino que te pones un proyecto y, y lo, hasta que lo hagas, ¿no? Hasta cumplirlo. Y ese proyecto es algo que me gustaría hacer. De hecho, también tenía pensados unos viajes al interior del país este año, pero, vista la situación, he tenido que postergarlos Entonces, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo.
0: No, pero de hecho es, es bueno, digamos, que un deportista, y no muchos lo dicen, la verdad, pero yo creo que la primera meta, como tú dices, es tenerla con ellas, ¿no? Superar primero eh, algunos sus barreras, otros igual. Deportistas top también deberían, digamos, superarse primero ellos mismos y luego ya ver horizontes un poco más, más lejanos. De verdad, ha sido una entrevista muy buena, Noelia, te agradezco por, por tu tiempo, sé que también debes estar ocupada en otras actividades, pero creo que sí es bueno, como dices, tratar de, de descubrir otros deportes, ¿no? Porque a veces los peruanos, digamos, nos gusta que nos den el deporte ya servito ahí para que... Que lo conozcan y bueno contigo hemos intentado que nos expliques un poquito de la escalada que la gente vea que hay peruanos que tratan de viajar hacen digamos lo que sea para intentar ir a un campeonato lo cual es muy bueno y bueno siempre esperando que las federaciones y las instituciones también ahí quieran a, a aportar algo porque tienen que aportar algo de todas maneras pero bueno decirte muchos éxitos esperando que la cuarentena ya bueno que todo este problema del coronavirus llegue a su fin, por el bien de todos y para que también podamos retomar todas estas actividades que hemos dejado libres, Bueno, agradecerte por este tiempo y decirte que si tienes siempre alguna información o quieres decir algo en el ámbito deportivo, las puertas de Dereo están abiertas para ti y para todos los chicos de la selección.
1: Genial, muchísimas gracias a ti, Erika. este En verdad, como te decía, me parece excelente este tipo de espacios porque la escala efectivamente no es muy conocida, Uh, en Perú tenemos pocos años ya con una federación eh, reconocida, eh, entonces creo que es muy bueno que más gente pueda enterarse y también algo que quería mencionar es que si bien la escalada tiene una parte competitiva, también hay un gran número de personas que lo practican, pero a nivel de, de diversión, de entretenimiento y eso es algo muy bonito porque eh, quizás en, a nivel competitivo tienes que tener un cierto desempeño, un cierto nivel pero a nivel de entretenimiento, en verdad, la escala está abierta para todas las personas. Hay modalidades diferentes, hay niveles este, totalmente diferentes también. Y, y creo que es algo que se puede disfrutar mucho con amigos, solo, este, con otras personas. Entonces, quiero invitarlos a que aunque sea lo prueben una vez, porque quizás es algo que les va a gustar y, y en lo que se van a poder quedar un montón de tiempo, así como yo lo hice. Entonces, que, que no le tengan miedo a, a ese tema de la altura, de que me pueda hacer daño, que tomen las medidas necesarias, pero que lo prueben de igual manera, porque hay una gran opción de que les guste y que, que les quieran practicar más.
0: Yo, yo, sí me estoy animando a, a practicar ya cuando acabe todo ese tema de la cuarentena, a ver qué, a ver qué sale.